1: Bienvenidos a No se Hable de Cine. Hoy tenemos el deleite, el agrado, eh, el, el fabuloso placer de hablar, bueno, no un personaje, todo un actor de cine, un actor que era camaleónico, se podría decir que podría interpretar, interpretar papeles dramáticos, cómicos, de suspenso, este, que es recordado hasta la fecha por muchos mexicanos. Creo, sin temor a equivocarme, uno de los últimos o de las últimas grandes estrellas del cine, del cine mexicano, por su trabajo, no por sus escándalos, no porque si se coge a foganita no porque si este, sube a redes sociales, no. Simplemente por su participación en las películas. Un ídolo del poeta, un ídolo del pueblo, un ídolo del cine mexicano. Y vamos a hablar el día de hoy de Pedro Infante. ¿Cómo estás, poeta?
0: Pues entusiasmado, Sila, porque pues Pedro Infante es así como, como el escudo de la bandera, ¿no? Nada más que en el cine. O sea, sí es un personaje muy, muy identificado con, con las masas en México. Como dices, pues interpretaba papeles variados, sin embargo, siempre terminaba siendo un poquito el, el ranchero carismático, ¿no? Bueno, y en este caso, siento decirlo así, mujeriego, porque... Pues lo que, lo que implica este, este actor pues es que encarna a un, a, un Mexica, a un mexicano tal como se supone que somos, ¿no? ¿Qué, qué película te viene a la mente, Sila? ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Infante?
1: Una de mis películas favoritas y que he visto en eh, varias ocasiones, eh, y me gusta mucho, es Escuela de Vagabundos. Esa película en particular me hace reír, realmente me hace reír. Y sobre todo, bueno, está también esta, esta actriz Miroslava que tuvo un fin trágico, parece que se suicidó, pero es, es una, una película cómica que creo que es de las películas de comedia que, que realmente... Me hacen reír y más allá de sacar risas forzadas o por este, situaciones un poquito absurdas o, o, o estas escenas del libro, ¿no? O sea, este, desde la comedia de cine actual en México, pues como que hay ciertas escenas que se tienen que hacer o ¿no? ciertas situaciones dentro de la trama que son forzadas o deben de salvar en la actualidad, o sea. Era Mar Chaparro, a Gilipollas de Eugenio Derbez. Es, este, en esta película Escuela de Vagabundo, realmente desde principio a fin me tiene ahí y me, me saca risas. ¿no? Este, y obviamente, hay, hay otras películas. Tizoc, en lo en particular, a mí no me gustó, no me gustaba. Pero, por ejemplo, estas trilogías ¿no? de A toda Máquina, también eh, donde mete un poquito el drama, el suspenso, la acción y la comedia. Otra que no, no, no toleré, no sé, o sea, este a mucha gente le gusta, es la de ustedes los ricos, a nosotros los pobres. Esa realmente no, 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 al igual que el Tizoc, o la película de Tizoc, no, no me gusta. Pero por ejemplo, Los gavilanes o este, Escuela de Rateros, entonces es, hay, hay varias, sobre todo en la, en la parte de cómica, de cómica, que me gusta mucho. Y por ejemplo, ahorita no me acuerdo bien, pero creo que es con Jorge Negrete, donde se echan un tú a tú en canciones, poeta. ¿Te acordarás cómo se llama?
0: Dos tipos de cuidado.
1: Ah, esa también me, me gusta mucho. Y, y creo que en nuestra infancia eran como de las películas recurrentes a las cuales eh, obviamente salían en Televisa. No sé si específicamente en el canal 9, porque creo que el canal 9 se empezó a caracterizar por pasar muchos cine o programas viejos, pero este pues eran como las de cajón, ¿no? Que salían en, en Televisa, en, en esta televisora de ensueño. Entonces, este y, y también hay mucho mito, ¿no? Eh, que, surca, que ha surcado de su vida, no solamente su vida como como actor sino su vida personal y como tú dices no el característico una caracterización o un, una situación o una parte importante de esto, su vida de actor infantil es como mujeriego otra particular que sale mucho en sus películas es de borracho pero curiosamente él no toma o él no tomaba pero lo hacía también que pues uno creía no como espectador incluso gente ya en su momento que, que fue a verlo al cine o vivió en una época en la cual vivió y haciendo varios de estos programas especiales que muchos se han hecho en la actualidad y a gente ya mayor dicen, o sea que pensaba, ¿no? Que realmente era, era un borracho. A ti, poeta, ¿cuál es la película que más te gusta de él o las películas que más te gustan de él?
0: Pues yo, yo recuerdo mucho cuando era niño, de un día mi mamá de alguna manera nos, nos despabiló y nos dijo que iban a pasar por la tarde-noche una película que ella quería que nosotros viéramos. Y entonces yo recuerdo haber visto esa película eh, con, con la panza echada al suelo y eh, la mano en la barbilla, pero pues al final de la película me quebraba y me ponía a llorar y volteé a ver a mi mamá y también estaba llorando. Nosotros los pobres. Creo que eso me dio una dimensión muy clara de lo que significaba ser pobre en ese México de los años 80, porque además vivíamos en un rincón cerca del cielo, literalmente en el último piso de un edificio como de unos seis pisos en la azotea, en un cuartucho, literalmente así vivía. Y eh, pues creo que las películas de Pedro Infante desde mi infancia fueron acompañando un poco la realidad en la que vivía, ¿no? Entonces, por eso y porque las repetían y las repetían y las repetían, no sé al final cuántas películas tenga, pero sí era muy común que durante todo el año estuvieran pasando sábado o domingo una especie de ciclo de películas de Pedro Infante. A mí, en lo general, me parece que siempre interpretaba el mismo papel, ¿no? O sea, es papel como, como lo dije, de Galán, Ranchero, Buena Onda. Pero, por ejemplo, estas dos películas de A Toda Máquina y qué te ha dado esa mujer, pues me parecen excepcionales por la comedia que, que se plantea a partir de la escritura de Pedro de Urdimalas y también de... Ismael Rodríguez, ¿no? Que pues son quienes, quienes inventaron el mito de Pedro Infante, pero es que al final creo que uno, uno no puede juzgar, ¿no? Se rinde ante las cualidades de un, un personaje con tanto carisma. Eh, de hecho, o sea, decías al principio, ¿no? Es que tú lo admiras mucho. Y hace poquito, creo que la semana antepasada, mi novia. Este, me contó que soñó a Pedro Infante y que en su sueño le decía, a ver, acércate, quiero verte de cerca. Y que le decían el sueño, es que mi novio te admira mucho. Entonces, pues sí, es algo ahí como muy curioso. Y de, de sus papeles, por ejemplo, en Tizoc sí interpreta a un personaje indígena distinto a la mayoría de sus personajes y en una película del indio Fernández que se llama Las Islas Marías, es un Pedro Infante completamente distinto, mucho más severo, incluso más contenido en su actuación, mucho más recio, más fuerte, no sé, es, es un papel interesante que no se suele considerar mucho porque los otros papeles pues arrasan completamente, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión de que que decía Vicente Fernández que por la culpa de Televisa, Pedro Infante era tan famoso, y no él. Es decir, que Vicente Fernández tenía tanto carisma como Pedro Infante, pero que por el apoyo que Televisa le dio a la carrera post-mortem de Pedro Infante, pasando sus películas cada ocho días, que por eso el charro de buen titán, ¿no? el pinche... Vicente Fernández, <risa> hubiera sido mejor que Pedro Infante. ¿Tú crees que sí?
1: No, no hay comparación. Obviamente, Vicente Fernández, este, hasta, hasta antes de morirse, era un, un cantante, un buen cantante. Creo que uno de los mejores cantantes en, en este, principios del siglo XXI y finales del siglo XX. Pero si vemos su comparativo entre ambos son, cantantes de, de ranchero principalmente ambos eh, hicieron películas pero en esa parte Vicente Fernández en las películas que hizo nada tiene que ver con lo que hizo Pedro Infante sobre todo por la por el momento histórico en el cual estaba haciendo estos filmes no se estaba eh, compartía pantalla junto con este, Luis Aguilar, con Joaquín Pardavé con, este, ¿cómo se llama? Estos hermanos, que eran dos o tres que salían mucho en las películas. Los hermanos Soler. Los hermanos Soler, hasta Silvia Pinal, antes de hacer casos de la vida real, ¿no? O sea, antes de hacer la, la televisión que, que, que hizo, hasta antes de dejar de hacer esto. No hay, no hay comparativo, o sea estar en esta posición más allá de lo que televisa porque si vemos, por ejemplo eh, el momento de su muerte y todo lo que se hizo a través de esto o sea, la cantidad de gente y quiero que recalcar, ¿no? Este, la cantidad de gente en, en el año en el cual murió la gente que se desbordó a ir, a desperdir, desperdirse desperdirse de Pedro Infante más allá de que saliera en, en, en televisión, porque obviamente no todos tenían acceso a televisión en esa época creo que era más conocido indudablemente por la facilidad de cierto punto de poder ir al cine de poder acceder a este, a este recinto y ver sus películas o de escucharlo en, en el radio eh, y quedarse embelesado por su forma de cantar o de interpretar entonces no, no hay comparativo yo creo que el caso de Vicente Fernández era más su egocentricidad y su ego en sí mismo y decir o justificar el comparativo que hacían con los dos que por culpa de Televisa, la cajita de las mentiras, la cajita de la enajenación. Pedro Infante era más famoso que él. O sea, no, no, hay, no hay comparación. En, en la cuestión cantante, a mí en lo particular creo que me gusta más. Pedro Infante, pero es, eh, he cantado más canciones de, de Vicente Fernández, obviamente, pues, por, la, por la cuestión temporal o por la facilidad o porque suena más en el radio o X o y, pero no, no hay comparativo. ¿Tú piensas que por culpa de Televisa o Televisa Vicente Fernández no fue el ídolo que quería ser?
0: No, pues a mí hasta la pregunta es necia, ¿no? Y hasta Soberbio termina siendo Vicente Fernández diciendo ese tipo de cosas o sea es una visión de sí mismo completamente pues, descompuesta no al querer compararse siquiera a, a Pedro Infante como actor y como figura del cine porque al final pues habrá que decir no Televisine esa parte de Televisa que se dedica a producir películas pues lo impulsó en un momento no y, y lo mismo no este personaje pobretón del pueblo que hablaba acá, ¿no? Como, como nosotros, los pobres, este, o sea, queriendo, queriendo llevar a, a Vicente Fernández hacia esos terrenos, pues en realidad nunca terminó pegando. Y creo que, creo que, pues también dentro del de cine mexicano, y no sé si ocurre en otras cinematografías, o sea, se tiene a Pedro Infante en alta estima, no por buen actor, sino por, porque es como la figura del cine mexicano. No sé si en otros países existirá algo así. Digo, en México ha habido buenos actores. Digo, ahorita que comentabas a los hermanos Soler, serán muy buenos actores, ¿no? Incluso alguno de ellos, Fernando Soler, hizo comparsa con Pedro Infante en la película No desearás la mujer de tu hijo y la oveja negra. Peliculones. Y en donde se dan un quien vive ahí, eh, actoral, pues muy, muy curioso, ¿no? Pero creo que eh, la actuación de Pedro Infante no, no llega a altas cotas, ¿no? Quizás todo el mundo recuerda esta escena donde Pedro Infante eh, tiene a su hijo, el torito, calcinado, envuelto en unas cobijas y está llorando, pero así como llora, también se ríe. Cuenta Ismael Rodríguez. si ¿Sí recuerdas la escena, ¿no? Supongo, Sila. ¡Torito! ¡Torito! No dice Torito nunca. Nunca dice eso. Nada más llora y se ríe. Pero el asunto es que, o sea, es que obviamente no había un método de actuación que empleara. Pero cuentan en lo anecdótico que era, era tal su, su, su desenfreno de llanto y risa que no lo pudieron callar. O sea, que, que terminaron de hacer el corte y que de plano Pedro Infante siguió riéndose y llorando, riéndose y llorando y que cerraron la puerta ya para que se, se desahogara. Pero está muy canijo, ¿no? Porque además, o sea, Pedro Infante es un tipo que de alguna manera incursionó en algunas estaciones de, de radio, ¿no? Como cantante y después lo vieron ahí y lo jalaron para el cine, cosa que era algo común pero pues terminó siendo la gran figura, ¿no? Y en esta película de dos tipos de cuidado, pues hace Mancuerna con Jorge Negrete o otro personaje, pues muy querido de nuestro cine.
1: Sí, tal vez, o sea, no, más bien, tiene razón tal, eh, no era como el gran actor, pero creo que podía mezclar lo carismático que era o lo, lo querido que era, obviamente, a través del carisma, a través de la simpatía que generaba podía transmitir a través de sus canciones, a través de su actuación y tener algunas actuaciones destacadas en su gran filmografía. Sobre todo acompañado o eh, sustentado o protegido hasta cierto punto, protegido en el sentido porque aparecían otros actores que lo hacían ver bien o ¿no? tal vez les, les ayudaban quiero pensar o la propia capacidad de esos actores podían impulsar dentro de la escena la propia, eh, la propia escena actoral que realizaban con el personaje, con ese actor y cantante Pedro Infante, y no hay comparativo en, en carisma y en, en auge o arrastre que tuvo en su momento, al que algunos eh, intentan en la actualidad y como tú bien dices, ¿no? Y lo recalco. La cantidad de actores, y obviamente que existían en su momento, y por eso el, el, el decir que el cine de los 30, 50, 60, tal vez finales, era la época de oro del cine mexicano, porque no solamente estaba Pedro Infante, o sea, estaba, este otros, otros actores, los hermanos Soler, este, este, ¿cómo se llama el que, que mencioné? Joaquín Pardadé, este, Sara García, dentro de las mujeres, hasta la propia Silvia Pinal. Entonces, era un cúmulo, todo un bagaje de, de actores existentes de la época. Y también, ¿no? tiempo después, todo este mito, o toda esta parte oscura ¿no? que se menciona sobre, sobre Pedro Infante, como tú bien dices, mujeriego, creo que se dice que se casó, tuvo una relación con una Menor de edad que en la actualidad bueno, lo que lo que sucedió, lo que está en boga en este momento con Sasha Sokol y este viejito rabo verde que a sus 30 años andaba con esta chica de 14 años. Entonces, este en la actualidad sus relaciones amorosas, sus relaciones personales, si hubieran suscitado en este 2000, estuviera pues acusado de abuso infantil o de violación, estupro y demás. Eh, y también lo que se dice sobre su propia vida, ¿no? Que fue eh, en auge mucho por el acompañamiento que hubo de ciertas personas. Se decía que obviamente su muerte fue por, por pilotear un avión, que era una afición que él tenía, que le gustaba mucho, y que llegando a distintos aeropuertos y bajar y pasar por la parte de la aduana, los... los oficiales de aduana, no le hacían las revisiones y por ver quién era Pedro Infante y lo permitían, no permitían que pasara, se dice, ¿no? es el mito que, que pulula eh, y no, no había esta revisión y que se pone o que se cree o se comenta que era, no era consciente el de que transportaba ciertos artículos ilegales, no, nada más se dice eso, no se especifica, muchos se dicen que drogas, muchos se dicen que contrabando, pero que su fama le permitía poder arribar a ciertos aeropuertos cuando él tomaba eh, el avión, y que eso era como que lo usaban precisamente como mula. No sé si escuchaste eso o quieres mencionar otra cosa, porque eso es un chisme, no, no hay algo que se compruebe estos mitos que salen ya después de tantas décadas acerca de este personaje.
0: Pues ya aparece la Pati Chapoy de estas cosas, y la Sí, sí he escuchado desde luego, al final es un poco como, como de chisme, ¿no? Nada corroborado, pero me gustaría que, que abordáramos un poquito ya como para ir concluyendo, pero no sé si viste la película. Una película que hizo Omar Chaparro en la que interpreta a Pedro Infante.
1: De madres, no la he visto, ese gilipollas de mierda. Nada más vi, vi el pinche cartel y que era basada en su vida. Y dije, no mames, este güey, o sea, no mames, no la vi.
0: Pues sí, pero, o sea, más allá de, de lo que implica que pues, este cuate haya interpretado a Pedro Infante el escarnio que se hace sobre la figura de Pedro Infante en la película con respecto a eh, pues el castigo feminista no hacia un hombre que supuestamente se burló de las mujeres porque era un mujeriego. Hay que, hay que comentar así, no que cuentan que, que Pedro Infante en su vida cotidiana eh, cuando salía o, o pasaba algo con público, las mujeres se le ofrecían Digo, esto suena como demasiado consternante en estos tiempos. Pero Haz es un lo disco, que dijo Pedro Ajá, sí, no sí, sí literalmente, disco, ¿no? literalmente. Y el otro, pues que ni le gustaba, pues está ahí. Pero sí en esta película, o sea, es, es miserable. Yo no sé a quién se le ocurrió, quién lo permitió. Digo, si, si Pedro Infante hubiera sido mi familiar y yo hubiera tenido derechos eh, creativos sobre su nombre no hubiera permitido que eso se hiciera, ¿no? Porque va hacia lo mismo, es decir, el el Don Juan, el Casanova, el conquistador pues resulta encantador. Pero el reverso de eso pues es que engaña a las mujeres, ¿no? Que les pone los cuernos, que las burla, que las hace tontas, ¿no? Entonces, en la película van por ahí, ¿no? Es decir, este pues era un, era un machito. Y sí, o sea, era un machito, pero ¿qué necesidad hay de que en este, esta exacerbación de buscar justicia y buscar terminar con el machismo, tengas estas acciones completamente anacrónicas y te vayas en contra de un, una persona que ya está, está muerta? Digo, nos podemos burlar de los muertos, pero... Está muy raro, muy, muy pinche raro lo que hicieron con esa película, yo creo, ¿no? Yo creo que cuando hay un
1: antecedente de alguna figura, no estoy diciendo que sea el caso con Pedro Infante, de que en su vida eh, hiciera algo retrógrada o algo que an, no, no atentara contra las buenas costumbres o que no se pusiera esta idea retroactiva, obviamente es una idea del siglo XXI, este momento de que ciertos comportamientos ya no son permisibles y que le des este, este revuelo hacia una época completamente distinta, distinta y exacerbando o evidenciando esa condición. Insisto, a veces ciertas películas históricas o biográficas eh, se van por esta situación porque para quedar bien a la época actual al público en la, en la actualidad pero cuando nada más es por una idea este, de, de condición humana o de una, una nueva época en la cual ciertos comportamientos ya no se deben de permitir y sí, aclaro, hay ciertos comportamientos que no se deben de, de permitir en la actualidad y ciertas acciones de ciertos hombres que no deben de ser de, deben de proseguir. Estamos hablando de una época de los 40, 50, la, donde la ideología, la sociedad era distinta. No estoy diciendo que es permisible violar a una mujer en los años 40 y ahorita que no se debe de hacer. No, violar a una mujer en los años 40, en el siglo pasado, antepasado, en el siglo 15 es violación y punto, y está mal. Pero cuando se hace ese tipo de eh, películas o eh, acciones eh, este, biográficas y si sí se demuestra y si sí está algo malo que realmente que hayan hecho una pers un personaje como de este tipo, o sea, cuando se haga la película de estos productores en Hollywood en 50 años pues sí, ¿no? Porque eran abus abusivos tal vez violadores y acusadores sexuales, así estas morritas y esos productores de Disney, ¿no? Que está este productor encarcelado, enjuiciado por eh, este, ser un acosador y demás, sí, o sea, porque sí es malo, pero cuando le buscas tres ojos al macho o cuando le buscas tres pies al gato e intentas forzosamente mostrar esta condición que no es permisible o no se debería de permitir en una época completamente distinta, insisto, hay ciertos condiciones son. Y al final de cuentas, si hay un hombre que es Diego, o sea, es mujeriego porque quiere hacer o sea, porque yo soy mujeriego y lo hago y ¿dónde están las mujeres? o sea permiten eso, si, si tú como mujer te enteras que tu pareja es mujeriego con quien sales es mujeriego sigues con esa persona si yo si fuera mujer lo mandara a la chingada o si yo como mujer no me importara pues seguiría con él, entonces de repente esa búsqueda e intento de meter a, a, a calzador y hacer estas nuevas formas retroactivas, esas formas, esa visión actual retroactiva para otra época, creo que es, está de, no, el,
0: desde mi punto
1: de vista.
0: Pues sí, todo un rollo esto de pues de cómo, cómo lidiar no al final estos nuevos prejuicios pues se, se sienten con el derecho de irse en contra de, de cosas que ya fueron, ¿no? Y de, de tratar de recomponer, o sea, como si, como si por hacer esta película Pedro Infante hubiera ocasionado menos dolor a las mujeres que engañó, ¿no? Por ejemplo. O peor aún, ¿no? Estas mujeres que probablemente hasta casadas, pues intentaban tener una relación con Pedrito
1: ahí de quién es la culpa de Pedro, de la mujer casada, ¿no? O, o, del hombre, güey, siempre la o sea, culpa es del hombre. Si tú, como, oh, como mujer casada, si estás casada, que eso no es un, un grillete que te ata hasta la muerte, ¿no? como una idea católica, ya eso ya está de más. Si tú como mujer casada aceptas o te envuelves, entras eh, a mí ya después que salgas como es tú le dices tú dices para otra, para una relación entonces la culpa de los dos realmente del mujer de entablar una aventura una relación con otro hombre siendo mujer casada o como, o con pareja o con novio o con novia o sea no solamente casada, si tienes una relación con alguien, independientemente de que estás o no estás casado o casada, si inicias una relación con otro hombre sabiendo que es un mujeriego o una mujer que es mujeriega, pues,
0: te quién la culpa? Pues de los dos. Pues sí, ya te estás exaltando mucho, Sila.
1: Ya no mames, es que sale mi machista, o sea, ya por eso ya las mujeres nos odian, ¿no? Este nos critican un día voy a caminar por la calle y seguramente una mujer me va a aventar gasolina y me va a prender fuego ¿no? como este retribución hacia estos hombres que han asesinado a mujeres echándole gasolina ¿no? o sea, ojo bueno, por ojo diente o luego, por diente, luego,
0: ¿no? luego se va a descubrir que fuiste tú el que se quemó con unos cuates ¿no? <risa> que tus cuates te sí. quemaron y luego ya, ya te vieron ahí encendido y Dijeron, no manches, ya págate ruédate, ¿no? Como la chava esta que según se prendió fuego ya sola, ¿qué pedo?
1: Pues es lo que dicen las autoridades, ¿no? Está, está,
0: está, está cabrón, los ¿no? los videos, ¿no? Donde está ella medio pintándole la pared y moviendo las cámaras, pero bueno, en lo que en lo ya, que termina es una, todo es esto. Es... Yo creo que, que al final, digo, tenemos por ahí un episodio en donde hablamos de la época de oro del cine mexicano y quizás escuchar ese episodio puede contextualizar este. Y lo recomendable que terminan siendo las películas de Pedro Infante, ¿no? Porque al final, pues, digo, muchas de, de sus películas están muy bien hechas, ¿no? Muy bien pensadas. Esta, esta cuestión muy, pues, tecnológica en su tiempo con la película de los tres huastecos, ¿no? En donde Pedro Infante es multiplicado por tres, ¿no? Y resulta que son tres trillizos que este, viven ahí en la Huasteca Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana y que eh, pues tienen ahí sus aventuras, ¿no? Entonces, sí sí es un personaje que marca como la pauta del de cine mexicano y de hecho creo que lo comentamos en su momento, ¿no? O sea, en el 57, después de este accidente ahí en Mérida, Yucatán, Muere Pedro Infante y se muere con él el cine mexicano, ¿no? El empuje que tenía se va para abajo. No sé qué hubiera pasado si Pedro Infante siguiera vivo, ¿no? Este, no sé si hubiera terminado haciendo películas culeras o qué hubiera pasado con él, ¿no? Porque, pues, sí era, sin duda, la gran, gran figura del cine, cine de nuestro país,
1: pero era la gran figura junto con otras grandes figuras. Sí, sí, sí. No era el único. O sea, él era, era como el rey, por así decirlo, un alto jerarca del cine mexicano de la época. Pero junto a él había otras tantas. Entonces, creo que el sustento o el buen cine que se llevó a, a realizar en la época, dentro de la comedia, dentro del drama, dentro del, de, 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 de algunos géneros que se hicieron, entonces, era, era el auge o la fuerza o la calidad tanto por la dirección cinematográfica existente en la época como con la cantidad de actores, de buenos actores existentes, que ya después como tú bien nos dices de los 60 ya empezó el de Bradley, y muchos de esos actores que eran muy buenos empezaron a hacer mierda no y ya de ahí malas producciones malas películas con otra tónica y completamente distintas a lo que se estaba haciendo. Y obviamente, pues ya, quien quiera saber una de las... Eh, del por qué, pues vayan a ver el podcast del Cine de Oro Mexicano.
0: Pues vamos a dejar este episodio hasta acá, recomendándoles que se avienten todas las películas de Pedro Infante que puedan, todas las películas del Cine de Oro Mexicano, que al final pues nos forjaron, ¿no?, en lo, en lo estético, digo, quizás mucho en el drama y en el aventarse al piso y chillar, pero sí es un, pues un actor que, que de cajón se tiene que ver. Creo que en otros países latinoamericanos también lo consideran tanto como nosotros, Colombia, por ejemplo, creo que sí es un personaje muy querido. Pues vámonos y
1: pues sí, si no quieren ver mamás de actores como Mar Chaparro, como Eugenio Derbez, como estos discactorcitos mamalones, vayan, échese un clavado y al cine de oro mexicano, sino en los 30, 40, 50 y tendrán bastante y se divertirán bastante, ¿no? Y, ver, y verán lo que es una, una buena película mexicana y no los bodrios que sacan. Como ligeramente embarazada dos O ya estoy embarazada dos Y esas pinches mamadas Que están haciendo en la actualidad De los De, este, de los Cervés y de los Chaparros y de los Víctor y de los Hawkman y todos esos Pendejos que están bonitos están guapos Están muy chulos Pero pinches películas son unas mierdas
0: Pues sí, hoy, hoy veía en Netflix Una película de la hija de Eugenio Derbez Y dices, no mames
1: Bueno, sí. hay, hay yo sí vería a la, a la hija de Eugenio Garbaz.
0: Pues ni eso, ¿eh? O sea, yo la, la empecé a ver y dije, ¿qué es esto? Lo peor de todo es que, o sea, está muy curioso, pero la fotografía de la película, preciosista. O sea, una fotografía preciosista y unas, unos encuadres chingoncísimos. Pues no tiene nada que ver con la historia. Pues quién sabe quién haga esas películas. Pero bueno, me despido con... Amorcito corazón, Sila.
1: Pues ni la chiflases,
0: cabrón. ¿Cómo no? ¿No, se, no sonó? Yo no la escuché, ya Ay, nada más y escuché. Ya. Y ya. Pues no sé si no lo registra el micrófono, pero bueno, ahí lo pondré. Sale, Sila.